0: filiados, amém? Marcos capítulo 2, versículos 18 a seguir Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Algumas pessoas foram perguntar a Jesus Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam? Mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu Como pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe em vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Pode-se assentar. Que o seu coração esteja aberto para aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Amém? Estamos pregando uma série no, no Evangelho de Marcos. Estamos a, a, ainda no capítulo 2, né? Estamos pregando por, por, por bloco aqui de, do, no livro, por perícupe, né? e estamos ainda no capítulo 2. Com certeza Deus é, falará ao nosso coração nessa noite. Essa mesma expressão do versículo, é, do primeiro versículo, do 18. Quando é, diz, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Algumas pessoas foram perguntar a Jesus No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no, no versículo 14 Esse texto diz diferente, assim Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes? Mas os seus discípulos não jejuam? Então, é, é, esse mesmo texto é, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nós encontramos aqui é, é, nesse texto a, a razão dessa pergunta que é feita a Jesus, ela na verdade é resultado é, daquilo que era a prática é, dos fariseus, né? que era, era a prática dos fariseus e dos discípulos de João. É, você vai encontrar no texto aí dizendo que Eram os discípulos de João e os discípulos dos fariseus que jejuavam é, Eu não, não consegui ainda compreender porque que o texto diz os discípulos dos fariseus Porque os fariseus não tinham discípulos Os escribas que eram fariseus tinham discípulos Então é possível que essa citação do texto sejam os discípulos dos escribas que eram fariseus Que procuram Jesus, abordam Jesus e fazem essa pergunta a Jesus Na pregação de domingo retrasado eu falei a vocês que a partir do capítulo 2 Nós vamos encontrar Jesus sofrendo perseguições E as perseguições que Jesus sofre aqui agora são perseguições religiosas e políticas Então nós temos aqui o um grupo de religiosos Que são os fariseus né, Procurando Jesus e abordando Jesus Perguntando, questionando a ele Por que, que os discípulos de João E os discípulos é, dos fariseus jejuavam E os discípulos de Jesus não jejuavam O ponto principal aqui é que os discípulos de João E os discípulos desses fariseus Dos escribas fariseus Eles jejuavam em harmonia com os ensinamentos dos seus líderes De acordo com aquilo que os líderes ensinavam Assim eles faziam Os discípulos de João aqui é possível que eles é, estejam jejuando E o jejum deles possivelmente, segundo vários comentaristas Seja um jejum de lamento Era muito comum é, a, a prática do jejum de lamento Afinal de contas eles haviam perdido João João havia sido decapitado, havia morrido então eles estão é, é, jejuando, e os escribas, os, os discípulos escribas que eram fariseus, eles tinham uma observância do jejum, no antigo testamento, lá na lei era necessário que a pessoa jejuasse uma vez por semana, né? aqui o, os, os fariseus têm o um hábito do jejum de duas vezes por semana, e o jejum deles é, de acordo com o que nós lemos em Lucas Dá uma olhada, Lucas capítulo 18 Versículo de número 12 Lucas capítulo 18, versículo de número 12 O fariseu está dizendo assim jejum duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo que ganho o publicando, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Era uma prática então dos fariseus, jejuar, dar o dízimo, e esse jejum era um jejum de exaltação esse jejum era, uma, era um jejum apenas para mostrar às pessoas que ele jejuava a observância então desse jejum a prática desse jejum era pura demonstração de orgulho era apenas um orgulho religioso e esse or, orgulho, esse jejum é cheio de orgulho religioso não significava nada para Deus ele não tinha valor para Deus Deus não aceitava essa prática um modo de jejuar Aparentemente de fraqueza Esse era o tipo de jejum do fariseu Se você olhar Mateus capítulo 6 versículo 16 Aqui é o sermão do monte Jesus traz uma advertência Abra aí por favor Mateus capítulo 6 versículo de número 16 Olha o que diz esse texto Quando vocês jejuarem Não fiquem com uma aparência triste Como os hipócritas porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa mas vocês quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando e sim a seu pai em secreto e o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa então há uma advertência de Jesus aqui acerca do jejum Esse jejum não é para ser feito de maneira que a pessoa fica com o rosto entristecido, desfigurado Não é nada disso O jejum tem uma outra conotação O jejum tem um outro significado E é isso que Jesus está ensinando Jesus está falando Ao ser abordado Ele dá uma resposta E é sobre isso que queremos falar nessa noite O tema que... Eu, veio o meu coração ao ler este texto é que Jesus um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião repita comigo Jesus, Jesus. bem forte Jesus, Jesus. um sábio, sábio que sabiamente sábio. responde às perguntas da religião então Jesus sabe responder às perguntas que a religião promove e qual é a pergunta nesse texto a pergunta é por que os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus também jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? Essa é a pergunta feita a Jesus, e a partir daqui, a partir do versículo é, é, de número 19, Jesus vai emitir uma resposta a eles. A primeira coisa que esse texto me ensina é que com Jesus nós aprendemos uma espiritualidade centrada no evangelho e não nas práticas da religião. Os fariseus e os discípulos de João é, Conduzem a vida cristã, conduzem a caminhada deles Pautada em uma prática que a religião dizia para eles Era um costume, era cultura E é muito perigoso, irmãos, nós cristãos lidarmos com aquilo que vira cultura para a gente com aquilo, que, com aquilo que vira costume A gente pode se acostumar tanto vir à igreja Que isso torna para a gente uma rotina E deixa de ser um ato de prestar culto a Deus quando a gente presta culto a Deus Desaparece o homem e é Cristo que aparece Quando a gente vem prestar um culto a Deus O resto é resto, Deus é o centro do nosso culto Mas quando isso é, pra, é parte da nossa religiosidade Da nossa vida religiosa Isso é muito perigoso Porque há pessoas vindo à igreja, saindo da igreja vêm e voltam há anos e anos e anos E o grande segredo de estar na igreja, de cultuar a Deus, assim, nosso culto ele é prestado a Deus, e Jesus então com ele nós aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho, veja bem a resposta de Jesus a partir do versículo 19, Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Como pode? Ou em, em outras palavras, por quê? Qual a razão? dos convidados jejuarem, enquanto o noivo está com ele, então a resposta de Jesus consiste em uma outra pergunta, e ao mesmo tempo, é uma pergunta muito clara, ela é clara como o sol, mas ao mesmo tempo, ela é um enigma, ela é escura, ao mesmo tempo que essa pergunta de Jesus é clara, ela é escura, é um enigma, é uma pergunta que vai é, é buscar respostas lá no coração. Mas Jesus estava cercado por judeus, e os judeus que estão à volta de Jesus, eles têm consciência. Os judeus que estão à volta de Jesus, eles sabem por que Jesus está fazendo essa pergunta. Sabe por quê? Porque Jesus fala do casamento. Então o texto de Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Era uma prática no judaísmo. Quando havia um casamento, tudo se parava, qualquer coisa que estivesse fazendo. Se parava para prestar atenção no casamento A entrada do noivo, a noiva, chamava a atenção Todo mundo queria ver E há um escritor, um comentarista do Evangelho de Marcos Chamado Adolfo Poi Ele diz assim Para o casamento, professores da lei interrompiam o seu estudo da Torá Os inimigos se reconciliavam Mendigos e quem mais aparecesse podia comer de graça rufava os tambores, nozes eram jogadas aos convidados, a procissão dançava diante da noiva e louvava sua beleza. Quem diverte um noivo é admirado como se tivesse oferecido um sacrifício. Então estar na festa de casamento era como oferecer um sacrifício a Deus. Lembra de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas dos cambistas e colocando todo mundo para correr... As pessoas estavam lá vendendo animais para o um sacrifício, tanto quanto era importante o sacrifício, uma cerimônia de casamento também era importante. Então Jesus pega esses, esses, esses fariseus exatamente com essa pergunta: pode alguém jejuar, estando noivo com ele? Ou seja, alguém aqui já foi para o casamento, para algum casamento em jejum? Você faz jejum no dia que tem o casamento? Pelo contrário a gente vai à festa para ver a noiva, para ver o noivo, para celebrar, mas a gente vai para comer também, sim ou não? Então Jesus prende eles com essa pergunta, essa pergunta de Jesus não é uma pergunta jogada ao ar, Ele está perguntando para quem sabe responder, mas irmãos, como a religiosidade prende as pessoas? Como ser religioso é perigoso? Essas pessoas estavam presas ao jejum da, 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 da semana, eu estava lendo, eu li pelo menos três comentaristas do Evangelho de Marcos Nesse bloco de material E todos eles, em todos eles há um consenso do que eles dizem Geralmente, os judeus, os fariseus jejuavam de que forma? Eles jejuavam O jejum não podia ser é, de sexta até segunda-feira Porque era o período que havia casamento Então provavelmente o jejum deles era entre terça a quinta-feira Era o jejum Olha que religiosidade, um jejum formal, um jejum que não agrada ao coração de Deus. E não dá para ler a Bíblia, para ler um texto bíblico, isso aqui é apenas história, se isso não tem aplicação prática para a nossa vida. O fato de vir à igreja, o fato de ser membro da igreja, de ter o nosso nome no, no hall da igreja, o fato de nós crermos que Jesus vai voltar e que Ele vai nos levar, isso não nos garante se estivermos presos a apenas uma vida de religiosidade. Jesus está advertindo que a vida deles era apenas uma vida religiosa. O pastor Júnior falou agora há pouco do Luiz que faleceu. É, o Júnior, esse ano ele faz, parece-me que nove anos de casado, então deve ter dez, onze anos que a gente conheceu o Luiz. Esse, esse rapaz é um rapaz financeiramente muito bem resolvido, ele era... Maçom, e ele não, ele não gostava, ele não tinha contato com a igreja, com o pastor, ele não gostava de nada disso. E eu tive a oportunidade de ouvir do Luiz, dizendo assim: Ô oh, Ramsés, como fez bem para mim conhecer você. Ele era, ele era presidente de uma loja maçônica em Anápolis. Ele me levou um dia para conhecer é, um, um empreendimento da maçonaria em Anápolis, um sítio, uma coisa, um projeto social que eles têm fabuloso, fantástico. E o ano passado foi a minha formatura do mestrado em Anápolis E, e os formandos ofereceram um jantar para os, para os convidados E eu convidei o Luiz e a Eliete para estar co, 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 conosco, para jantar conosco E a Eliete disse para mim assim, Ramsés, ele gosta demais de você Ele tinha uma reunião hoje na loja maçônica Uma, loja, uma reunião com um grande significado financeiro Mas ele deixou tudo para estar com você e com a sua família Estávamos Jabes, a Sônia e eu ele disse, ele deixou tudo, ele disse que era muito mais prioridade estar com você As pessoas, às vezes, caminham dentro de, uma, de um conceito religioso Dentro da fé que abraçaram Mas isso não traz salvação Religião, denominação, igreja não muda a vida de ninguém O que muda a nossa vida é conhecer a Cristo E deixar que o Evangelho entre no nosso coração E trabalhe no nosso coração E mude os valores do nosso coração esses homens são religiosos, eles jejumam, eles praticam uma série de coisas Mas Jesus interroga eles dizendo, respondeu Jesus Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Esse texto traz uma pergunta O que eu estou fazendo com a presença do noivo na minha vida? Será que há significado a presença do noivo comigo? nós estamos caminhando, lá no Antigo Testamento, era o alvo de Deus era Israel, é, Israel era o alvo de Deus, Deus era um, o noivo e Israel era a noiva, na nova aliança, na graça, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e a Bíblia diz que Jesus foi preparar moradas para nós, mas Ele não nos chamou para uma vida religiosa, Ele nos chamou para uma vida é, consciente, uma vida cheia da graça uma vida mergulhada no amor e na graça de Deus tem necessidade de jejuar enquanto noivo depois de uma semana de penumbra da, da, da lealdade, sombria a lei voltava depois de uma semana de jejum a lei, a, a, a lei, melhor dizendo depois de uma semana de casamento, de festa a lei voltava eles tinha que cumprir com rigor então o jejum duas vezes da semana o casamento era uma das poucas ocasiões que quebrava a monotomia O jejum judaico, isto é, ele era marcado de maneira a não coincidir com as festas de casamento Observava-se o jejum judaico dentro das, das festas de casamento, o cerimonial, para não ser quebrado Ou seja, jejuar era apenas uma prática, era apenas um ato que eles cumpriam na vida o jejum pelos pecados já é findo, olha esse texto de Isaías, que, que interessante, a Bíblia conversa, um livro conversa com o outro, não dá para interpretar a Bíblia isoladamente, Isaías capítulo 40, versículo número 2, Isaías 42, vamos esse texto, Se alguém encontrar primeiro do que eu aí, por favor, me ajude, porque Isaías fugiu da minha Bíblia aqui. O seguinte... Façam uma estrada reta. Deixa eu olhar aqui na minha tradução aqui. 42. Fale ao coração de Jerusalém, anuncie que o tempo da, da sua escravidão já acabou, e que sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Uma voz... Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo faço uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. E o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade e a, a humanidade e verá, pois a boca do Senhor disse, uma voz disse, proclamei. E alguém pergunta, que hei de proclamar toda... Toda a humildade é erva e toda a glória é como a flor do campo A erva seca-se, a flor cai, soprando nelas o hálito do Senhor Na verdade o povo é erva, a erva seca, as flores caem Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Os versículos seguintes é uma afirmação daquilo que diz o versículo 2 O tempo de escravidão cessou, acabou, a sua iniquidade foi perdoada Você já recebeu em dobro das mãos do Senhor porque todos os seus pecados são passados Então é, o, o que o profeta Isaías estava dizendo Ele está profetizando a vinda do Messias Jesus é o Messias E se Jesus é o Messias Se esses religiosos reconhecessem Jesus como Messias Não havia necessidade desse sacrifício do jejum pelos pecados Porque o sacrifício de Cristo seria suficiente para perdoar os seus pecados A religião escraviza as pessoas a religião leva as pessoas de volta para a vida velha, para a vida antiga, a religião põe peso nas pessoas, os seus discípulos podem se congratular como convidados para o casamento, porque eles estão reunidos em torno dele, o que Jesus está dizendo é isso, pode alguém jejuar, o convidado jejuar, quando o noivo ainda está com ele? ou seja, não há necessidade, Esse, o, o, o noivo vai trazer regozijo, vai trazer alegria, a presença do noivo substitui toda essa prática religiosa, nós precisamos desfrutar em Cristo aquilo que ele trouxe para nós, os nossos pecados são passados, Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, ele abalará, ele abalará o muro da culpa, de acordo com o capítulo 2, olha o capítulo 2 de Marcos, ainda no capítulo 2, é, retrocedendo um pouquinho no texto, versículos de número 10 e versículos de número é, 16, versículo 10, mas isto é para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico, eu te digo, levante-se e segue, e tome o seu leito e vá para casa, versículo 16, os escribas dos, dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram ao, aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Ora eles perguntam aos discípulos, ora eles perguntam a Jesus, eles estão escravizados por uma vida religiosa, eles não têm liberdade, a vida deles é aprisionada, eles não se sentem livres para servir a Deus, o jejum para eles não é algo natural, é uma prática pesada e difícil de ser executada. Por isso seus discípulos também são religiosos, de maneira... Eles seguem o mesmo ritual, tanto os discípulos de João quanto os discípulos dos escribas fariseus. Eu li um comentário que a, a partir, é, é possível que depois da morte de João, os discípulos de João não tenham seguido a Jesus e nem os discípulos de Jesus, eles buscaram a caminhada sozinhos. Quando a gente caminha sozinho é muito perigoso a gente se perder na caminhada. É importante buscar alguém maduro na fé. É importante buscar alguém com estrutura para a gente caminhar juntos. Por isso é importante o discipulado. Estar com alguém, caminhar com alguém, ouvir alguém. Alguém que tenha mais... Não fazer dessa pessoa um guru para a gente. Tem gente que faz fazem as pessoas de guru. É? Tem, tem uns modelos de discipulado que são perigosos. perigosos. Então o camarada está tá, até para... Pra para comprar alguma coisa tem que procurar o discipulador e falar você me autoriza, para ir ao banheiro tem que, não irmãos, nós precisamos caminhar com alguém maduro, com alguém que anda com Deus, que caminha com Deus, está cheio de bons exemplos da fé, está cheio de gente que tem uma vida com Deus, uma vida de caminhada, uma vida é, estruturada no evangelho de Jesus, os discípulos de João seguem sozinhos, caminham sozinhos, e aqui o texto mostra para a gente que os discípulos de Jesus estão seguros seus discípulos seguem de maneira diferente Jesus responde para eles, olha na sequência do texto no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado e então naquele dia eles vão jejuar não é que os discípulos de Jesus não jejuavam chegaria o dia, chegaria o tempo que eles teriam que jejuar amém? Amém? o jejum não é uma prática abolida na nossa fé, na nossa vida mas nós não podemos fazer dele um ato é, apenas da religiosidade apenas um ato para dizer assim, eu jejum, eu jejum tantas vezes eu já contei para vocês que na igreja tinha um senhor que todo final de ano ele, ele pedia oportunidade e ele marcava quantas horas ele orava durante o ano e quantos jejuns ele fazia Passou um tempo depois, foram descobrir, ele tinha largado uma mulher cheia de filhos na Bahia, tinha arrumado uma mulher em São Paulo, a mulher estava cheia de filhos, e aí recebia uma carta, os filhos estão em casa, recebia uma carta em casa, a mulher lá da Bahia pedindo pedindo divórcio para ele. E aí a cara ficou daquele tamanho, né, porque era apenas um ato de fariseu. Impunha as coisas para as pessoas, ganhava tudo no grito, uma vez eu fui visitá-lo, ele estava correndo em volta da casa para bater no filho com um facão na mão, querendo picar o filho no facão, mas na igreja gritava, falava, defendia os costumes, fazia um movimento, um barulho terrível, então a nossa vida não pode ser apenas uma prática religiosa, a nossa vida tem que ser um ato de conversão, de entrega, de conhecer o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Primeiro aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está e assim que se alguém está, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O problema dos fariseus é que eles estavam na religião, mas eles não estavam em Cristo. A segunda coisa que esse texto me ensina, Jesus então é um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião. Com Jesus nós aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho e não nas práticas da religião. Se porventura estamos seguindo a Cristo apenas por práticas religiosas, devemos abandonar, abandonar essas práticas e seguir Jesus, porque Ele é Jesus, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue, porque nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Ele decidiu fazer isso em amor a nós. A segunda coisa que esse texto me ensina é que como, como, como ninguém, Jesus sabe dar as respostas aos porquês da religião Então as, as perguntas estão inseridas no, no versículo 19 E a partir do versículo 19 e 20 19, a, 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 respo a pergunta de Jesus 20 A resposta de Jesus E versículos 21 e 22 Ele diz Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha Porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha E o buraco fica ainda maior e quando ninguém põe, e, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. A religião é cheia de é, odres velhos, e tenta-se derramar vinho novo dentro dos odres velhos, e eles vão romper, tenta pegar uma, um, 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 um pedaço de tecido novo. E costurar nenhuma roupa velha. Eu estava olhando o contexto disso, é muito interessante. Jesus então aqui, ele continua a responder os porquês do versículo de número 18. Ele conta aqui duas parábolas com o dia a dia dos seus ouvintes. Ele responde de acordo com o dia a dia dessas pessoas. Então ele diz, ninguém costura remenda em pano novo. É, tecido novo em roupa velha, ninguém faz isso. As roupas do, nesse contexto aqui eram usadas por muito tempo e há, há, há um comentarista que diz que chegava a ser usada por gerações eu estava eu estava assistindo um, um documentário sobre o tear como que eles como que era como que se tecia a roupa e era muito interessante é, em 1743 surge um homem que é chamado John Stein esse homem ele 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 inventa ele, ele faz o primeiro invento de pegar o algodão e, e mexer com esse algodão Enrolar esse algodão E começar a tecer o algodão E aí ele monta uma pequena tecelagem Onde o tecido é montado Depois em 1768 Surge um outro homem é, é, E aí ele já monta uma tecelagem ele, ele monta de madeira Uma coisa interessante Só que esse homem Durante o período que ele viveu naquela pequena cidade As pessoas foram e atearam fogo E queimaram tudo que ele tinha E ele não conseguiu é, é, os registros daquele invento que ele havia criado a gente tem hoje aí a, indústria, a indústria têxtil e ela é fabulosa eu já trabalhei em uma empresa de tesselagem é, na abelha, lá fazia-se elástico, então tinha umas máquinas enormes, os fios pequenininhos do outro lado saía elástico de toda medida, tecelagem. então hoje a gente entende de marca de roupa, mas como ela passa por todo esse processo nós desconhecemos Imagina nos dias que Jesus está dizendo isso. Então eles dizem que, aquele tecido depois de usado, ele esticava e ganhava, ele se deformava. E por isso ele era um tecido forte que usava, se chegava a usar durante gerações. Quando pegava um pedaço do tecido novo e costurava naquela roupa velha, automaticamente, quando molhasse aquele tecido, ele estava enrijecido. Demorava um tempo para ele se esticar Então o que acontecia? Ele rasgava mais ainda o tecido velho Então Jesus está trazendo essa linguagem e falando para eles Jesus está, o ministério de Jesus, a vida de Jesus é pautada no Antigo Testamento Em momento nenhum ele despreza o Antigo Testamento Mas ele está dizendo para esses homens, para esses fariseus e para os discípulos de João que as práticas que eles estavam praticando eram práticas velhas, eles não estavam reconhecendo ele como alguém que veio para mudar a história da humanidade, para resolver o problema da humanidade, e por isso eles estão presos ainda a todos esses conceitos. Se um pedaço de lã não compacta em um pedaço de tecido novo, é colocado numa roupa velha, o resultado será, especialmente quando esse pedaço novo for molhado, ele vai encolher. Ele vai trazer ruptura na, no, na parte velha. Quanto à nossa fé, irmãos, o que, que esse texto diz para gente? a gente? Nós recebemos uma roupagem nova, nós já estamos vestidos com essa roupagem nova, nós estamos ainda vivendo de acordo com os costumes passados. É interessante, irmãos, que a religião é hostil, a religião escraviza as pessoas. O camarada o era curado de lepra, ele tinha que voltar lá e falar com o sacerdote. O sacerdote tinha que emitir um, um, um atestado para esse camarada sair na rua e se é, comunicar com as pessoas socialmente, ele tinha que apresentar aquele atestado, que ele estava purificado da lepra. E Jesus quando cura o leproso, o que, que ele fala? O que, que ele faz? Ele não nega esse princípio. Embora seja um princípio religioso, ele vai e diz para o leproso, vai lá e se apresente ao sacerdote, é necessário você ir lá e se apresentar ao sacerdote, e eu não sei se esse homem curado da lepra por Jesus, ele se apresenta ao sacerdote, eu sei é que esse homem sai contando para todo mundo, ao ponto de Jesus não conseguir entrar mais nas cidades, porque a notícia sobre Jesus havia corrido, Jesus veio trazer uma roupagem nova, Jesus não quer que a gente fique fazendo remendo é, em tecido velho, pegando é, pedaços novos e costurando em tecidos velhos, o evangelho traz uma roupagem diferente, nós estávamos escravizados pelo pecado, e Jesus os liberta e nos transforma, os seus pecados foram apagados, o seu nome foi escrito no livro da vida, então há muitas pessoas vivendo nessa roupagem nova, velha, jejuam para ser salvo, jejuam para não perder a salvação, Jejuam porque senão perde a salvação. Oram porque senão perde a salvação. Orar e jejuar é prática agora de alguém que foi liberto. Do Egito eu fui escravo, mas Jesus me libertou. O meu nome foi escrito no livro da vida. Eu fui transformado pelo poderoso, pelo genuíno evangelho de Jesus. Então a religião é hostil, ela sacrifica as pessoas. Quem estava na escola bíblica dominical hoje? Estávamos em um número muito pequeno, mas aqueles que estavam ouviram o pastor. É Júnior falando sobre, nós estamos no mês da reforma protestante E ele falando desde o primeiro século até o, o 1517 na reforma protestante Mostrando para a gente toda essa trajetória Martinho Lutero, ele rompe Martinho Lutero não quer colocar vinho novo em odres velhos Martinho Lutero, ele não quer é, colocar remendo novo em tecido velho O que a religião faz é isso a religião escraviza as pessoas, você tem que passar no corredor de sal, você tem que levar um, uma rosa ungida para sua casa você tem que ungir os umbrais da sua casa, você compra um carro novo, você tem que pegar a chave e levar para o pastor ungir, você sai anda pela rua, sai amarrando o demônio para tudo quanto é lado, é, olha para os telhados e amarra, é umas coisas malucas, isso é colocar vinho novo em odres velhos a, a religião escraviza as pessoas a religião judia das pessoas é se você, é tiver um Deus te der uma revelação, você não entregar Deus vai matar seu filho, Deus vai matar você você, a religião traz isso para as pessoas. No pentecostalismo é muito comum essas coisas acontecer. Deus está matando. O Deus é aquele Deus furioso que mata, que, que tira a vida das pessoas. Que fala com as pessoas, as pessoas têm que esconder. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Em mim vocês encontrarão descanso. O evangelho de Jesus é o evangelho da paz, é o evangelho da libertação. Eu não faço as coisas erradas. Porque se o presbitério souber, souber se o pastor o presidente do presbitério souber, vai, isso vai implicar em disciplina, em algum problema para mim, não. Eu não faço mais as coisas que eu fazia no passado, porque Jesus mudou o meu viver. Agora é vinho novo, em taça nova, em odres novos. Eu estava vendo o que eram esses, esses odres, era muito interessante. O odre, poderia, o odre era feito com, com pele de ovelha ou de cabrito. O que, que eles faziam? Eles matavam o animal... Eles pegavam, é, é, iam tirando toda a parte desse, desse animal Depois eles pegavam o couro, costurava isso costurava ah, todo o animal E exatamente nos braços e na cabeça, no pescoço Era o lugar onde eles colocavam e tiravam o vinho Então esse vinho ficava guardado lá por muito tempo A questão do, do, dos vasilhames que, que há hoje para guardar o vinho isso é uma prática nova lá no Oriente nesse contexto, aqui não tinha nada disso. Lá no Oriente não tinha nada disso. Usava o couro para guardar o vinho. E Jesus está dizendo depois que esse que esse couro romper, é, não tem jeito, não dá para colocar vinho novo, em, em, não dá para colocar o vinho novo em um odre em um couro que já foi rompido. O, o vinho dentro fermentando vai aumentar, vai esticar, vai transformar. O que Jesus está dizendo para eles? A religião, a religiosidade não cabe dentro do Evangelho de Jesus... Mas o Evangelho de Jesus não joga fora aquilo que a lei ensinou. Lá na lei, você pode ler Levítico capítulo 18, diz que é, se você, é, o, 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 que de, o homem que deitasse com um homem era, era punido, se deitasse com um animal era punido, não deite com a sua irmã, não deite com a mulher de seu pai, não deite com a mulher do seu vizinho, nada disso. Jesus não afrouxou nada disso. Ele diz, o que olhar para uma mulher e desejar e cobiçá-la, já cometeu adultério então é vinho novo, em taças novas o evangelho de Jesus rompe com o nosso passado, com o pecado o pecado para a gente não pode ser uma prática a gente tem prazer em pecar é algo acidental na nossa vida se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres a gente não caminha debaixo dessa prática pecaminosa isso é passado a minha vida velha ficou para trás tudo novo se tornou, eu sou nova criatura então é vinho novo, em taça no nova é, é, é remendo novo, em roupa nova, não, não posso viver mais do passado eu não posso mais viver preso pela hostilidade da religião é uma fé que escraviza as pessoas a pessoa está morrendo, se você perguntar para ele na beira da morte, ele é capaz de dizer para você, eu não tenho certeza da salvação porque eu pequei, eu fiz isso eu fiz aquilo o sangue de Jesus os purifica de todo pecado eu não estou pregando para vocês, ensinando vocês que vocês podem pecar não mas não há nada que você faça que apague os seus pecados. Cristo apagou os nossos pecados. Jesus morreu por nós. E sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando, não é para ninguém não, para mim mesmo. Às vezes os maiores pecadores somos nós que às vezes nascemos na fé, que crescemos na igreja. E a gente olha para alguém errando lá fora e a gente Desce o couro na pessoa, não tem piedade, não tem dó das pessoas. Às vezes a gente nunca passou por lá, a gente nunca viveu por lá. O contrário também é verdade. Tem gente que viveu lá no mundo, pecou, aprontou, fez tudo que não prestava. Aí vem para o Evangelho, vira um legalista. As pessoas têm que ser iguais a Ele. Se não for igual a Ele, não passa no teste. O teste é Ele e não o Evangelho. O que Jesus está dizendo é que. Vinho novo em taça nova Não tem nada disso Jesus transformou Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus O evangelho não traz peso sobre nós O evangelho não coloca carga sobre nós O evangelho traz levura sobre as nossas vidas Nós caminhamos em liberdade E conhecereis a verdade a verdade vos libertará Não significa então que Jesus rejeita tudo que é velho E aceita tudo que é novo Não é isso não seu ministério é ancorado na revelação do Antigo Testamento. Ele rejeita seu mau uso. Ele rejeita as distorções da, da tradição. Ele também dá novo significado à velha aliança. Amém? Ele dá novo significado. Jesus trouxe nova vida a nós. Mateus capítulo 5. Dá uma olhada nesse texto. Eu já, já citei ele, mas eu quero ler com vocês. Para concluir a palavra, Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, eu, porém, vos lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Quantos adúlteros a gente. Quantos adúlteros deve ter? participando da ceia do Senhor, servindo a Cristo, enganando as pessoas, quanta coisa desse tipo, isso aqui é uma referência a Levítico capítulo 18, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 18, olha o que diz aqui a partir do versículo 19, não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação, nem se deite com a mulher do teu próximo para ter relações sexuais, por isso, Torna, isso torna você impuro e não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, é abominação, nem tenha relações com animais para contaminar-se com ele e também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é confusão não se contamine com nenhuma, dessas, com nenhuma dessas coisas. Porque todas essas coisas se contaminam na, as nações. Porque todas essas coisas se contaminam as nações. Eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou e eu castiguei por sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. Então o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, que nós acabamos de ler, é uma referência aquilo que Levítico, que Moisés está dizendo em Levítico na lei então Jesus não afrouxou nada Jesus não facilitou nada eram dez mandamentos, ele resume quais são? amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo Jesus não facilita nada para a gente ele nos conduz a nova aliança não é uma roupagem velha a nova aliança não é pegar um odre é, é enlarguecido pelo vinho fermentado e enfiar um vinho novo dentro deste, deste, deste local para guardá-lo, é vinho novo, mas as taças também são novas, amém? Cristo nos libertou, Cristo fez uma aliança nova conosco, o que Jesus estava dizendo é que salvação trazida por ele não tinha nada a ver com é desprovidos de alegria, odres velhos não podem competir com o vinho novo, ainda fermentado, amém? Do mesmo modo, o vinho cheio de riqueza, para todos que desejam aceitar as bênçãos, até mesmo os publicanos e pecadores, deve ser postos em odres novos. Jesus exige que os nossos odres sejam novos. Por isso é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Cristo muda o nosso viver. Ele muda a nossa maneira de olhar para a vida, de olhar para as pessoas. Quantas tragédias nos nossos dias, quantos, quantos enfrentamentos nos nossos dias... Quanta, quanta, gente, é, quanta gente morrendo na nossa nação. A gente às vezes olha para outras nações. A, a quantidade de pessoas que estão morrendo no Brasil de bala perdida, de homicídios e tantas coisas é muito maior do que o número de pessoas na, na, na guerra. E eu fico pensando, será que a igreja não está deixando de exercer o seu papel como igreja? A sua autoridade como igreja? Nós precisamos ter vinho novo, mas em odres novos, em vasilhas novas que Deus encha a nossa vasilha, que Deus encha a nossa vida com esse vinho novo, com esse vinho da nova aliança, amém, que o Senhor nos encha, e vinho tem o um significado de alegria na Bíblia, que nós sejamos cheios da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos caminhar em triunfo, para a glória e para o louvor dele, amém, aleluia, então ao olhar para esse texto, Jesus é um sábio que sabiamente, responde às perguntas da religião, com Jesus aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho. Não é jejuar apenas por prática, não é orar apenas, apenas por prática, mas é orar e jejuar, porque é a nossa maneira de se relacionar com Deus. Amém? É orar e jejuar, não é apenas para receber as bênçãos, mas é porque o dono da bênção quer se relacionar conosco. Amém? Segunda coisa, é que com, como ninguém, Jesus sabe dar respostas aos porquês da religião. Por que os seus discípulos não jejuam? porque enquanto o noivo está com eles, não é necessário, mas dias virão em que eles terão que jejuar, que Deus te abençoe nessa noite, e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração de forma poderosa, de maneira profunda, a fim de que o nome dele seja glorificado, amém? Coloque-se em pé nesse instante.